2: Hola, ¿qué tal? Están escuchando Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, donde platicamos, recomendamos, hablamos de películas, series documentales, todo ese contenido que pueden encontrar en la plataforma y que les pueda ayudar para cuando estén enfrente de alguna pantalla y justamente no tengan nada que ver. Yo soy Mariana Linares, este episodio 16 tendrá aquí en la mesa Las Crónicas del Taco, esta serie documental que ya pueden encontrar en Netflix, después nos vamos a una serie consentida favorita que es Orange is the New Black y cerramos con una pieza, una película, un documental que les va a dar susto cuando terminen de verla y se van a preocupar de todos esos datos que comparten. Se llama The Great Hack, nada es privado y tiene que ver con Cambridge Analytica y todo lo que compartió con Facebook. Escríbanos a arroba Netflix Lab con el hashtag nada que ver y cuéntenos, díganos, compártenos si después del taco va postre o no va postre. Después de ver las crónicas del taco, ¿qué es lo que ustedes harían? Y está frente a mí, Trino Camacho, como siempre en esta sobremesa.
3: Ay, riquísimo estar siempre así, ¿eh? Este episodio se me antoja muchísimo. Empezamos con algo que me gusta mucho, que es la panza, que es el disfrute, el que más que el invitado que tenemos.
4: Hola, yo soy un dinosaurio de la radio, me llamo Rulo, y estoy feliz de estar aquí en, en este podcast tan prestigiado, llamado Nada que ver. Soy taquero.
2: Muchas gracias, Rulo, por estar aquí echando sobre mesa con Trino Camacho y conmigo en el podcast Nada Que Ver. Y arrancamos, pues, con el episodio número 16, Las Crónicas del Taco.
0: Las Crónicas del Taco, una serie documental que pone la mirada en el platillo más emblemático y entrañable de México. Seis episodios de 30 minutos, cada uno alrededor de un tipo de taco distinto.
5: ¡Taco! Ta, ta.
1: oh, es
0: taco, taco asada. Carnitas. Guisado. Tapo de canasta. Barbacoa.
1: Pastor. ¿De ¿Qué?
0: Creada por Pablo Cruz. Dirigida por Carlos Pérez Osorio. Fotografiada por Carlos Correa y producida por Canana Films.
4: El taco para el mexicano es parte de, de nuestra cultura, está en nuestras venas. Su sabor es
5: incomparable.
4: La gran magia es cuando la carne llega caliente y hace contacto con el paladar, y es ahí cuando tú dices, simplemente, excelso.
0: Las Crónicas del Taco le da voz a los propios tacos, a los taqueros y a aquellos a quienes nos
4: gusta comer un buen taco. Yo creo que estamos en un país de 100 millones de expertos en tacos. O sea, mm. yo creo que no hay expertos en tacos en México y el que sigue expertos en tacos. Buh. Bueno, eso, no, no. eso sí. queda
2: muy claro en, en la serie, en las crónicas del taco, porque cada uno de los episodios, quien lo cocina o quien lo come es un apasionado del taco. Totalmente. Se nos cae la baba a quienes cocinamos y a quienes comemos tacos. Es un documental que acabas
3: de ver y siempre te quieres ir al puesto de tacos más rico que, que existe. Bueno, de, ¿no?
4: hecho, de hecho yo vengo ahorita de uno de los puestos de tacos que salen en el último episodio. Ajá. Curiosamente sacaron dos de mis taquerías de confianza, la hortaliza y sola. Y vengo de sola me eché cuatro. ¿De Cerré? qué? Soy un animal de rituales, ¿no? Siempre hablo con el mismo que es de nopales, frijol, queso y guacamole. El segundo siempre es en salsa verde el tercero es una tortita de coliflor wow. y el cuarto es el, es el taco emblema de ese lugar el que vendían me enteré por la serie eh, originalmente el único taco que tenían cuando abrieron que es el de hígado a mucha gente no le gusta el hígado a mí me encanta pero yo los invito a que fueran el hígado de sí, ahí es, en particular sí, 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 sí. el hígado en sí es epifánico ese hígado sí. de verdad y estuve platicando con, con la taquera que ya, ya, es, ya es una roca, ya, ya estamos, llega la ¿no? gente, ya llega la gente a saludarla, y es buenísima, ¿no? y se ríe muchísimo de. ¿No sabes cuánta gente estaba ahí? O sea, estaba yo comiendo mis tacos. Es un trámite que debe durar 20 minutos. Y 6, 7 personas le mencionaron Ah, eh, ya te vi en la tele, ah, ya vengo por mi autógrafo, ah, vengo por mi foto. O sea, los, los comensales, los habituales. Ya le estaban haciendo carrilla de eso Cuando la serie no tiene nada de haberse estrenado y, y ya la volvió una celebridad Sí, claro Guillermo del Toro
3: Cada que va a Guadalajara Quiere ir a Los Laureles Una taquería que se llama Los Laureles Que es mítica Pero ¿sabes qué es lo que hace Guillermo? Termina de comer sus tacos Y va con el cocinero en la barra Donde está, perdón, en la, en la plancha y dice, "¿Me das dos taquitos de cochambre?" Entonces, todo lo que sobraba, la,
4: ¿La famosa cochinada. Aquí Se llama cochinada en el rotaquero. Claro. En el rotaquero del Def es la famosa los
3: tacos de cochinada. Que lo único que tienes que poner es limón y una buena salsa.
2: Pero fíjense, así rápidamente la serie le dio en el blanco porque eh, el taco es uno de los, pues sí, uno de los elementos culturales que en México todos conocemos, todos sabemos que podemos hablar del taco, Nosotros todos podemos, tenemos podemos un taco tenemos favorito, postura frente al taco. y si hacía falta una serie documental un, un documento audiovisual que reuniera todas estas pasiones y aficiones eh, por eso la crónica del taco se está volviendo un mouse para, para poder discutir en la mesa, todos tenemos algo que decir sobre sobre el taco está muy bien hecha y apela a la emoción como un buen taco apela al sentimiento apela a en qué momento te vas a echar un taco eh... sí,
4: bueno al, al rol que juega algunos tacos, algunas taquerías en el tejido social uh -huh. eh, cómo cambia la vida de ciertas personas por ejemplo en el cuarto episodio creo que es el de la barbacoa uh -huh. Pues una señora dice gracias a los tacos de barbacoa mis, mis hijos tienen una mejor vida, puedo pagarles a mis papás un techo, o sea Ajá. sabes, es muy interesante todo, todo ese rol este, sociocultural que juega el taco en nuestra vida y creo que la serie eh, de repente cruza muy bien, transita muy bien por por ahí no.
2: porque el taco vincula
4: Totalmente. Todo.
1: Sí.
2: Eh, territorios, estados de ánimo. Eh, es una manera también de vincular generaciones porque normalmente lo que sucede en el documental, quienes son los taqueros llevan toda su vida en ese oficio y lo van perfeccionando y lo van compartiendo las nuevas generaciones y tiene que ver con un asunto histórico y de la nostalgia y de la y de la propia emoción de familia. no Y
3: fíjate, aquí platicando de la serie anterior que hablamos de la comida asiática, ¿cómo se llamaba esta Street Food Exactamente, uh -huh. Street Food Yo decía Cuando terminamos esta Que está también ahí en Netflix se Deberían de hacer la, la versión México Sin uh -huh. saber yo que luego venían Las Crónicas del Taco Es decir Estas dos series Tienen muchísimo en común Que es la comida callejera en Asia A la
4: comida eh, aquí en este país Que el taco es excepcional Hay una gran serie en Netflix Perdón que me desvié Que la, la dirige La conduce David Chang Que es el, el chef del Momofuku Ajá uh -huh. Y y él dedica cada episodio a un tipo de comida Son episodios del barbecue coreano etc. Y su episodio del taco Viene a México, pero también va a Yucatán Y uh -huh. también va a una taquería En, en Copenhague Sí. Eh, y, y entrevista al chef de Noma para uh -huh. hablar de tacos, o sea, como que como que el taco le puedes le, le puedes, este, le puedes leer desde muchos lugares, uh -huh. desde mu muchas este, mentalidades, etcétera.
2: Inclusive para la gente que está fuera de la Ciudad de México y que escucha este podcast, o fuera de México, eh, la Crónica del Taco es un buen referente para un, un recorrido rapidito de lo que de lo que pudieran probar. Es para la gente que no conoce de tacos, o para la gente especialista, como Rulo, en, en saber de, de tacos.
4: Yo, yo conozco mucho de tacos, tengo una taquería. Pero, por ejemplo... ¿Cómo eh, se llama tu taquería? Páramo. Oh. Okay. Y hay secretos que yo no desconocía eh, que aprendigas a esta serie. Por ejemplo,. Yo no sabía que el taco de canasta... O sea, después de que lo hacen con toda la manteca del universo, justo antes de envolverlo, le vacían manteca. <risa> o sea, claro, manteca? por eso te comes un taco de, de canasta frío y tu no. cuerpo tres días después lo sigue repitiendo, ¿no? Sí. Tres días después, ¿eh? Tres días después, Trido. Y es por la cantidad de manteca que lleva, o sea...
2: Y ese recorrido también es, está muy bien hecho porque vas conociendo cómo se hace cada uno de los tacos. Claro. Que sí.
4: Es muy bonito porque además cada taco está asociado a una diferente ...región del país... Sí. Eh... El DF, claramente, es pues, el taco de pastores es nuestro emblema, ¿no? Y. y, y, y perdón,
2: y... pero cuando vean cualquier episodio, este. Al día siguiente se les va a antojar ir a comer. Totalmente. No, ahí. No, inmediatamente. Inmediatamente.
4: lo malo de tacos es que no puedes pedir a tu casa. O sea, no. no puedes estar viendo la serie y pedir porque el taco no suele viajar bien.
3: No, 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 no tienes. Es como a... la pizza por ejemplo. No, pero no, puedes no en cualquier momento. O sea, no hagan su verita de tacos. No. no lo hagan. No, no, lo no, hagan. no, no. Tienes que ir, tienes que ir al lugar, estar ahí y esperar a tu. Porque tienes que ir a una buena taquería. Uh -huh. si, si no esperas, es que no, tampoco es muy buena.
4: Eso es un tip. Guadalajara, lengua. Es que da para una segunda temporada. O sea, uh -huh. la segunda temporada, pues de tacos de los tapatíos, sí. este tacos de insectos, sí. todos los tacos que se comen en, en Yucatán. O de sea, Cochina. no se vuelve
2: repetitiva. Usted. No, no, no. Para, para nada.
4: nada. Porque hay historias, hay muy interesantes en torno a los tacos. O sea, es, está bien hecha. ¿Y es una no nos serie para verla
2: ¿en qué, en qué momento?
3: En cualquiera. En cualquier
4: cualquiera. Momento. Con hambre, sí. no. Eh, pues, Con hambre, no. No, sacar los Es
2: como ir al
3: súper. Con hambre. Ajá. O sea, ¿me entiendes? Te compras sí. todo. Ajá. Entonces, no, no, tienes que ir ya después sí.
5: comido. Está rico, está te quita el hambre y está barato. Sabe a casa,
6: sabe a familia, sabe a amigos.
5: Si no hay una buena salsa, el taco
6: se te derrumba. Debes sentir esa experiencia al morder el taco, sentir cómo cruje la tortilla. Las
2: muerdes y sale el aceitito de la carne.
4: Es una experiencia increíble.
2: Esto es México, un buen taco. Hay todo sí. tipo de tacos, insisto, vincula eh, a, a, los, a los comensales porque lo puedes comer eh, en, sentado, parado en un restaurante con carne de una, con carne de otra y no importa, no sigue vinculando el taco. La carta del páramo está integrada por recetas eh, de nuestras familias con una particularidad sí, y eso, eso son, es está tradición. O sea,
4: nuestras madres, o sea, empezamos a ir amigos haciendo cenas, probando los guisos de nuestras madres y ahí fuimos escogiendo este va para la carta, este sí. no, este está difícil de hacer, este está fácil y uh -huh. e integramos el menú eh, con recetas familiares. Maravilla. Y no solo
2: eso, vinieron las mamás
4: a enseñarles a los cocineros cómo se hacen. ¡Qué joya!
2: Así que si se clavan en, lo, en las imágenes, en la construcción narrativa... En quiénes son los taqueros, la pasión con que la gente se come y prepara los tacos, es una gran serie para ver rapidito dura, dura Incluso casi 30 como minutos. Guía,
4: como guía de, Exacto. de cómo llegar a, O sea, yo, no, yo si estoy en Hermosillo no sabría qué te quería llegar.
3: Y, ¿Y ahora ya? ya. Y decías una cosa, Mariana, de los tacos: ¿qué de postre después de unos tacos? ¿Sabes qué es de, en Guadalajara? ¿Cuál es el postre? Una es No, son mazapanes de la rosa. Ese ¿Ah, es el postre. ¿sí? Después de un taco. Tengo mucha hambre. No hables ya.
2: Rulo, gracias por estar aquí. No, un gusto. En esta, Los quiero mucho. En esta sobremesa, en este en este podcast de nada que ver. Ojalá que se repita. Cuando quieran. ¿Dónde podemos encontrarte?
4: En Convoy Network, siempre.
2: Ok. Ahí ¿Y estoy. en tus redes?
4: Eh, arroba Ruleiro, en todas.
2: En todas las versiones. Ajá. Gracias por estar aquí. Y avanzamos en este episodio 16 de la panza. Nos vamos a la emoción porque vamos a hablar de una de las series que más queremos. Y por supuesto, estamos hablando de Orange is the New Black, que abre su séptima temporada. Son 91 episodios. Eh, y antes de seguir con esto, escuchamos de qué, de qué va, si es que aún no lo sabe alguien, esta serie, Orange is the New Black.
0: Orange is the New Black, la serie original de Netflix que se estrenó por primera vez en el
1: 2013.
0: Receptora, entre otros, de cuatro premios Emmy. La serie se basa en las memorias de Piper Kerman. Orange is the New Black, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. Interpretada por Taylor Schilling, una mujer blanca de clase media que es sentenciada a pasar 15 meses en la ficticia penitenciaría federal de
1: Litchfield. Of federal prison, and on Now, this is
0: Uno de los grandes aciertos de esta serie es la puesta en pantalla de caras, cuerpos e historias que rara vez son protagonistas de megaproducciones como esta. ¡Ja, <risa> I've never heard you laugh before. creada por Leslie Cohan y actuada por un elenco diverso que incluye a Laura Prepon, Kate Mulgrew, Uso Duba Daniel Brooks, Natasha Lyonne Taryn Manning, Dasha Polanco Yael Stone y Nick
1: spoilers. la
0: serie llega a su final con la séptima temporada Despedirse de una serie siempre es una sensación agridulce, pero esta última temporada rebasa las expectativas.
2: Trino, ¿te acuerdas aquella primera vez que te sentaste a ver Orange is the New Black?
3: Sí, por supuesto. Mira, yo ya tenía... Algo atrás, porque a mí la productora Kenji Cohan ya había hecho una serie que me fascinó. Que ahorita es una serie uh -huh. que, que yo pienso que puede es de las que va a perder más rápido la, la, la fuerza porque se llama Wits uh -huh. y es esta señora que en los suburbios que empieza a vender mota y que, pues, ya uh -huh. ahora en Estados Unidos, pues ya, ya no es esto tan difícil, no realmente. Entonces, esta es la nueva propuesta en una situación. Que, que yo lo digo como si fuera una especie de comedia disfrazada porque es un drama. De oscuridad. Sí, sí, es un drama. pero con O más un...
2: bien oscuridad disfrazada de comedia. Depende en qué momento te encuentres Totalmente. viendo alguno de los 91 episodios de esta larguísima y queridísima temporada Orange is the New Black.
3: Hay escatología, hay eh, un humor negro este, que, fantástico que no te, no te lo vas a encontrar en otras series. Son personajes dentro de una prisión donde se critica el machismo y, y la última, que esta, esta es la que cierra, ya la temporada que creo que hace un buen círculo, si, si lo vemos así. Es una serie que, si no la han visto nunca, yo creo que tienen que empezar a verla de ya. Son episodios que, que te, te tienen ahí. A lo mejor hay la temporada 4 o 5 tiene como algunos dos o tres episodios que son de transición, que yo siempre los veo así, que no son tan intensos. Pero en general ves una... Eh, serie con violencia con, eh, hablan sobre aborto, hablan sobre con, con humor pues, mm. porque no es una serie que, que acabes como down, sino acabas como muy bien y eso es, gracias a que la protagonista que este personaje se llama Piper Chapman, está en toda la serie, pero hay, hay algo muy inteligente que hicieron los guionistas eh, de repente la cambian de prisión y, y cambian los personajes mm -hmm. y se va para otro lado, entonces no se, no se vuelve una serie monótona ...que pudo haber durado nada más tres temporadas... Y ya estás esperando ver esta. Yo creo que hay mucha gente que está esperando sí,
2: ver el Sí, yo sí creo que siete temporadas ya es un reto mayor, ¿eh? O sí, sea, ya sí. requiere eh, un conocimiento profundo de lo que significan estas historias. Y por eso, insisto, Orange is the New Black marcó en su momento, cuando salió la primera temporada, esta nueva forma de sentarse, a ver eh, historias frente a una a una pantalla. Y hablando de esta heroína, Piper Chapman, que en realidad es la anti-heroína, sí, lo supuesto. cual también marca un nuevo momento en, en los contenidos eh, de, de narrativas y historias porque tenemos a esta antiheroína que, que le pasan todas estas, estas cosas. Quisimos investigar alguna historia que involucrara mujeres, cárceles y qué pasa cuando sales de esa prisión. Les presentamos un estreno en Nada que ver que tiene que ver con periodismo, narrativa y buenas historias. Escuchamos.
0: Insider, las historias vividas y contadas Ricardo López nos trae El día que salí
1: Les presento a Erika
5: Sí, sí, te escucho, buenas tardes, Miguel Ah,
1: Ricardo No importa, yo también me puedo cambiar el nombre, no pasa nada <risa> Erika no es su nombre real, pero así la voy a llamar para proteger su identidad Estuve presa
5: casi cinco años ¿Cuatro años, diez meses?
1: Erika tiene 28 años. Creció en la colonia argentina de la entonces delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Fue acusada de robo agravado y por eso terminó en la cárcel. Salió de prisión el 19 de abril del 2018. Le fue difícil encontrar trabajo, terminó de mesera y no podía cambiarse porque no tenía los documentos que le pedían en las entrevistas. Hoy en día trabaja en la organización Reinserta, que se dedica a atender a mujeres y niños que están en la cárcel y jóvenes en conflicto con la ley para su reinserción social.
5: Estoy actualmente estudiando una especialidad en asistencia educativa, ya que eso es como, como lo que me gusta, ¿no? Y recuerdo que desde niña pues yo quería este, algo, ¿no?, relacionarme con el plan educativo.
1: Erika se siente a gusto porque tiene trabajo, oportunidades de estudio y apoyo psicológico, pero no se sintió así inmediatamente después de salir de la cárcel. Suena obvio, pero no sobra decirlo. La transición entre estar preso y libre no es nada sencilla.
5: Ay, la neta es que yo lo que quería era dormir en una cama, te lo juro. Eh, era como la parte de bañarme igual de pasar algún tiempo sobre la regadera y así, ¿no? Mi sueño era como estar envuelta de vapor y, y salir, respirar y decir, ya se acabó, ¿no? Por fin terminó y, y estar con mi familia, comer con ellos, sentir el calor de, de una
1: casa. Cuando uno sale de prisión se encuentra con problemas de todos los tamaños, desde encontrar trabajo y acostumbrarse a la libertad hasta entender cómo ha cambiado el mundo.
5: A mí me encanta el pozole que hace mi mamá, entonces creo que esa vez me hizo pozole y así como unos 15, 20 días estuvo como preguntándome diario, ¿no? ¿Qué quería de comer? Este, y cosas así.
1: De todos los tamaños.
5: No sé, también me acuerdo mucho que a los primeros días que salí, mi hermano me prestó su celular para contestar una llamada y yo no sabía contestar la llamada. Y esa parte me dio como un poco de... Pues sentí feo, ¿no? Porque mis hermanitos, tengo un hermanito de 11 años que él me empezó a enseñar, ¿no? Y me decía, mira, hermano, está la aplicación y que ya hay Messenger y que ya hay eso y que ya hay el otro. Y un montón de cosas. Él, el de 11 años, me estaba enseñando a mí.
1: Orange is the New Black relata la historia de una prisión femenil en la que hay discriminación, corrupción, sobrepoblación y problemas de seguridad y salud para las internas. Tristemente es una serie que tiene muchas fuentes de inspiración en Estados Unidos y América Latina. Quienes pueden salir como Erika tienen que enfrentarse a un mundo que no siempre conocen ni está listo para recibir.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Muchas gracias a Ricardo López por la entrega de esta mini historia.
3: Qué buena está, ¿eh? Sobre
2: una mujer que estuvo en la cárcel y lo que implica salir. Orange is the New Black, temporada 7, ya se encuentra en Netflix. Eh, si no han visto este para atrás, pues échense su buen maratón. Sí. Si ya vieron todo y son grandes fans, pues ahora es el momento de despedirse. O sea que... Sí. Tengan cuidado, porque luego esas últimas temporadas se vuelven muy nostálgicas y cada episodio, como bien lo ha dicho Trino en este programa, no lo quieres dejar ir. ¿No no. Lo qui Entonces, quieres alargar lo más posible cada uno de los episodios.
3: Véanlo, mira, es una crítica mordaza al sistema penitenciario norteamericano, buenísimo. Hay humor negro, hay escatología, hay orín, hay gallinas, que esa es una de las... Eh, partes muy divertidas de estas temporadas y es la, el último eh, jalón de este para mí de los mejores eh, de las mejores series que combinan muy bien el drama con una comedia de humor negro me fascina por eso
2: si vinieran extraterrestres ustedes ajenos a este planeta y nos preguntaran ¿Qué serie eh, representa el, el nuevo momento de, de los contenidos digitales? Yo diría que Orange is the New Black. Así que es un must. Hay que verlo porque hay que verlo para estar en esta conversación.
0: Recomendaciones en una conversación de sobremesa.
2: Nada que ver. Y de los tacos a la libertad y de la libertad a internet. Y eso porque vamos a hablar de un documental que se estrena el 24 de julio que se llama The Great Hack Nada es Privado y para el cual tenemos un invitadazo para compartir en esta sobremesa.
6: Soy Jorge Andrés Castañeda analista y escritor en temas políticos y económicos he trabajado como consultor de estrategia de negocios y política y trabajé durante varios años en una empresa dedicada a los, al análisis de grandes bases de datos y al modelado a través de inteligencia artificial de algoritmos predictivos y fanático de Netflix <risa> y así como suena <risa> mucho gusto de conocerte muchas gracias por la invitación
2: y antes de arrancar con esta uh -huh. discusión sobre el documental The Great Hack nada es privado escuchemos de qué va
0: The Great Hack o nada es privado una película documental original de Netflix de 113 minutos estrenada el 24 de julio nos explica la controversia tecnológica más grande del 2018. El descubrimiento de que la consultora política Cambridge Analytica recolectó secretamente los datos de 87 millones de usuarios de Facebook. Dirigida por los dos nominados al Oscar, Karim Amer y Johan Noajim y escrita por Pedro Coste. El documental se centra en algunos personajes importantes de la controversia, entre ellos Brittany Kaiser y Julian Whitland, antiguos trabajadores de Cambridge Analytica, y Carol Cadwalder, quien expuso el escándalo entre Facebook y la compañía en el 2019. Jorge Andrés,
2: cuéntanos qué sentiste cuando terminaste de ver el documental The Great Hack. ¿Qué
6: sensación te dejó? Pues me dejó una sensación de preocupación. Casi me dan ganas de ir a cerrar todas mis cuentas de redes sociales acabándolo. Es chistoso porque fíjate, en esta semana
3: eh, surgió esta aplicación, ahora que ves este documental, eh, hace mucho eco con esta aplicación que te hace viejito, ¿te acuerdas? Se sí. llama sí. Llegaron a decirme cierra eso, quita eso, te están robando a los rusos la información información, te están robando la silla ¿qué tan, qué tan cierto? Esta paranoia se está volviendo eh, tremenda y a mí también me da mucho miedo tener mi teléfono aquí al lado porque seguramente nos están vigilando y están poniendo atención ¿será cierto?
6: A ver, todo lo que hacemos en línea, cada momento incluso aunque no hagas nada tu teléfono está mandando dónde estás todo el tiempo y todo eso es información sobre ti y toda esa información la tienen las grandes empresas principalmente Facebook y Google y es mucho pues la crítica que hacen en este documental que a mí me pareció ese argumento muy interesante de que dicen que pues, nuestros datos son parte de nuestros derechos humanos.
2: Al final lo que sucede o lo que dice el documental de Great Hack es que esta información sí lo que, lo que permite o lo que genera son tomas de decisiones, de persuasiones y de convencer a miles y millones de personas a que,
6: a que voten por, un, por alguien. Y modelar el comportamiento de las personas. Entonces, esa es la parte que es muy preocupante, porque si tienen toda esta información tuya, pueden pronosticar o modelar cómo te vas a comportar y cuáles son, digamos, los elementos que te pueden llevar a persuadir o no de tomar cierta acción, y en este caso, política. Entonces, lo que esta empresa hace es algo que se viene haciendo en las campañas políticas de, desde hace 100, 100 años, digamos, desde que existe la democracia liberal. Simplemente Dependiendo te... las herramientas que tengamos a la mano. Exacto, lo que las campañas siempre tratan de hacer es de persuadir y de movilizar o despersuadir o de o paralizar. O paralizar. Este documental se
3: estrenó en el Sundance, ahora lo, está en, en Netflix. Realmente, si pensamos en eso de persuadir, estos documentales aparecen en un buen tiempo antes de las elecciones de en Estados Unidos otra vez. Yo no, no sé en los demócratas si vaya a ser otra vez este Bernie Sanders o quién va a ser el que va a competir contra Trump, pero sí hay que ver estos documentales como para darnos cuenta de lo que, de lo difícil que, que una campaña es. Ya puede ganar quien sea, ¿me entiendes? O sea, nada más que tenga ese poder
2: esta es una de las grandes razones para, para ver este documental sí. The Great Hack, nada es privado que ya está en, en Netflix pero también porque está estructurado en, en tres momentos como una narrativa cinematográfica eh, clásica diría yo, en donde primero nos plantean al personaje porque hay un personaje que no podemos perder de vista que es Brittany Kaiser ella trabajó dentro de no solo trabajó, o sea, ella hizo los planes, estuvo con clientes de Cambridge Analytica y eso nos posiciona en el primer momento del documental, ¿no? ¿Quién es, quién es ella? ¿Quién es ella con respecto a Cambridge Analytica? ¿Y quién es Cambridge Analytica con respecto al mundo? En el segundo momento vemos a Brittany Kaiser eh, ya en el conflicto, es decir. Que ella necesita decirle al mundo lo que pasó y lo que ella misma hizo dentro de la empresa. Y en un tercer momento es probablemente cómo se puede, eh, cómo puede haber un final mm -hmm. feliz. Para esta, esta esta protagonista, y eso también es muy importante, de un documental, Jorge Trino, que tiene muchísimos datos, hay que tener momento para poner atención, no, no es un documental eh, sencillo de ver porque requiere, inclusive... Estar comparando en internet y buscar a los personajes y buscar las fechas eh, requiere que estés ahí metido porque es complejo de entender. Pero también creo que lo que logra justamente es que tú como espectador común, sin ser especialista, sin que sepas tanto sobre el tema, te des cuenta, como bien dices, Jorge, que aguas con todos esos datos que uno genera, comparte o deja de compartir. Y esa creo que es el, el, la gran labor de este, este documental de Great Hack.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y la parte que a mí me gusta mucho es al, al final, eh, sin decir de más, para que... Se...
2: Cuidado, cuidado, <risa> aquí no hay spoilers.
6: <risa> eh, el cuestionamiento a, pues a la democracia, ¿no? O sea, si somos tan persuadibles a través de estas herramientas como individuos, Incluso se llega a referir a esto como armas de... Algo que se podría utilizar en un combate, pero, en la pero, guerra. ¿Pero ¿Sí? cómo lo ven ustedes?
2: Yo creo que sí. Pues Por es supuesto. Eso, ¿no? sí, sí,
6: pues sí. Y tenemos que entenderlos. A nuestras, nuestros sistemas democráticos tienen que entender estas nuevas herramientas y cómo pueden influir o no en las intenciones de voto y en, y en las decisiones más importantes del mundo.
2: Pero eso también es muy evidente en el documental. Sí se trata de datos, de herramientas, de información, pero al final es de seres humanos, es... ¿Qué, ¿Qué pones tú en Facebook? Porque ahí fue eh, la plataforma donde se ventilaron todos tus secretos, rumores, vinculaciones, gustos, no gustos. Y es de lo más personal, de lo más íntimo. ¿no? Sí. Y, y también yo creo que estos personajes como Alexander Nix, que fue el mero mero de Cambridge Analytica, él como ser humano, ¿de dónde viene? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es su interés? No necesariamente es el interés económico, ¿no? Una mente genial, inclusive que está moviendo sus hilos para mover el mundo. Y eso es a mí me parece fascinante como personaje, como personaje de una claro. de un contenido, de una pieza documental.
3: Y seguramente esto va a dar mucho pie a películas como en los 70s, que a mí me encantaban, que estaban detrás de todas estas partes como eh, truculentas. Había una que se llamaba Tres días del Cóndor con Robert Redford, todas las de Cine Lumet, eh, la, las, las que hablaban lo que hay detrás del poder que las hacen muy... Am no sé si has vuelto a ver todos los hombres del presidente. Hey, la es, es genial, ¿no? Genial. Es, entonces, este tipo de, de documentales va a cambiar muchísimo este, en ese sentido cómo, cómo la política tiene otros ámbitos y cómo esto va a ayudar a darnos cuenta de que si vuelve a ganar Trump,
6: parte va a ser esas estrategias.
2: Oigan, está. ¿y le creen a Mark Zuckerberg?
6: Eso es justo lo que iba a de hablarte ahorita. El otro gran personaje de la, del documental es Mark Zuckerberg y qué dice y qué no dice sí. y el poder que tiene este individuo más allá de los decenas de miles de millones de dólares que tiene el poder que tienes de influir sobre la política en Estados Unidos y por lo menos en Inglaterra que fue lo que vimos ¿no? uh -huh. eh, y los testimonios en los que no sabemos si él no sabía o si está diciendo mentiras ante los testimonios Frente al Senado de Estados Unidos, ¿no? eh, Cuando existe este lo que llaman el data breach, o sea, la, el robo de estas de la información de 30 millones de personas, pues de repente queda claro que no en lo que mencionaste, no solo es el poder político, sino el poder empresarial de la, de, sobre todo estas empresas tecnológicas y sus vínculos con la política, pues ya son innegables y, y pues es algo que de nuevo, ¿no? la democracia moderna tiene que entender y ver cómo regular. A mí no me queda claro cómo se puede hacer.
1: targeted those whose minds we thought we could change
3: until they saw the world the way we wanted them to.
4: I do know that their targeting tool was considered a weapon.
5: Data rights should be considered just fundamental rights.
1: This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what. Nothing is what it seems.
2: Así que The Great Hack es un gran pretexto para saber dónde estamos situados en, en este complejísimo eh, momento de redes sociales, bases de datos, información. Que hiciste al final? Siento que es parte de la humanidad, como bien arrancaste tú esta conversación, Jorge.
6: ¿Te gustó, Jorge? A mí me gustó mucho el documental. O sea, lo que enseña es que el, eh, Black Mirror no está tan lejos. Exactamente, exactamente. eso sí, sí. sí pasa. Sí sí, 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 sí. Y podemos, pues... Ir por la vida y ignorar que eso está pasando y seguir poniendo likes en todos lados. ¿no? Empieza este documental con el profesor preguntándole a los alumnos ¿Nunca han sentido que su teléfono los está escuchando uh -huh. cuando les avienta un comercial? Que también uh -huh. es un gran personaje este profesor. Uh -huh. Pues sí, yo se los recomiendo muchísimo. Creo que es un gran documental y muy interesante. Y, y ahora, como decías, se viene la elección en Estados Unidos otra vez. Pues por lo menos entender qué papel van a jugar todas estas componentes, digamos, estratégicos de las campañas de los dos lados, uh -huh. en ver quién, quién gana. ¿no? Uh -huh. eh, en el documental se menciona cómo fueron 70 mil votos los que hicieron ganar a Donald Trump. Hillary obtuvo 3 millones más de votos, pero 70 mil votos en ciertos lugares fueron lo que gracias sí, al creo. colegio electoral sí. le dieron la victoria a Donald Trump y estas herramientas quizá fueron cruciales nunca sabremos la realidad en cambiar esos 70 mil votos en tres estados clave ¿sabrá alguien la realidad? es lo que yo pregunto <risa> <Es> que <risa> es la verdad. ¿habrá
2: una sola realidad? <risa> exactamente Jorge Andrés Castañeda, gracias por estar aquí en Nada Que Ver para compartirnos lo que significa el documental The Great Hack, su importancia y por qué es necesario estar pendientes a lo que a lo
6: que compartimos Muchísimas gracias ¿eh? Y mucho gusto Conocerte El gusto es todo mío
2: Y nos despedimos De nada que ver Este podcast original De Netflix Ustedes sí Denle like Compartan Pueden poner En sus redes Nadie, no les, nadie le vamos, Nad a, robar nadie datos, les vamos ¿no? a robar datos Nadie le vamos a robar datos La cuenta de Trino Por favor
3: Es Arroba Trino Monero En todas las eh, Incluso con Zuckerberg Así estoy Eh Facebook, Twitter, Instagram,
6: todo.
2: Jorge, compártenos por favor tus redes.
6: Estoy como Jorge A Cast en Twitter. Ahí pueden ver mis artículos, mis opiniones y todo lo que... <risa> y un montón de datos que voy dejando ahí para que después puedan <risa> hackear.
4: <risa> Yo
2: soy arroba emelinarescruz. Esto fue Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Cada semana con recomendaciones para que cuando te sientes frente a una pantalla tengas mucho que ver. Hasta la próxima.
0: semana, tres recomendaciones en una conversación sobre Netflix desde Netflix